0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tentáculos. Soy Luis Goñalons y hoy hablaremos de los tentáculos de Telefónica. Hoy Telefónica, con sede en España, es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del mundo. Sin embargo, en este podcast veremos que, a través de sus marcas, Telefónica también es una empresa de ciclismo, una empresa de telemedicina, de alarmas, de energía, de seguros o incluso de videojuegos. ¡Vamos a descubrirlo! Telefónica, con casi 100 años de historia, nació como una empresa pública en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, desde 1999 Telefónica es una compañía totalmente privada y actualmente sus acciones cotizan en las bolsas españolas de Nueva York y de Lima. Para que os hagáis una idea, del volumen de este pulpo facturó casi 40.000 millones de euros, el equivalente al 3% del PIB español... Y en la primera mitad del 2022 logró aumentar sus ingresos en todos sus mercados con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Y dónde vende sus servicios Telefónica? Principalmente lo hace en Europa y en Latinoamérica, donde cuenta con 370 millones de clientes, el equivalente a la suma de los habitantes de Estados Unidos y España. ¿Sus países estrella cuáles son? Pues España, Alemania, Reino Unido y Brasil. También tienen negocios en otros países de Latinoamérica a través de spam, pero desde la compañía han demostrado que prefieren concentrar sus recursos e inversiones en mercados más maduros, donde tienen una posición de mercado fuerte y sostenible a largo plazo. ¿Y cuáles son las marcas más famosas de Telefónica? Pues Movistar, sin duda, después está en vivo, muy popular en Brasil, y O2, la low cost, para entendernos, que también da servicio en Reino Unido. En un mercado cada vez más competido y con ofertas más agresivas, Movistar ha conseguido atraer y fidelizar en España a los mejores clientes, aquellos que más dinero gastan mensualmente. Ahora, con sus servicios menos conocidos, que enseguida explicaremos, quiere mejorar su oferta y, sobre todo, quiere fidelizar a sus clientes. Es decir, que el cliente sienta que tiene tantas necesidades cubiertas que le dé pereza cambiar de proveedor. Pero, ¿en qué mercado se mueve Telefónica y qué busca en cada uno de ellos? Telefónica empezó a conectar los hogares y las empresas a través de la voz, con teléfonos fijos y móviles. De ahí pasaron al negocio de los datos, más tarde a los servicios digitales, que es donde están hoy, y en el futuro se dirigen a servicios basados en inteligencia artificial, utilizando también tecnologías como Web3, también todo el mundo del metaverso, que todavía está explorando, y para todo ello es fundamental la infraestructura. A través de Telefónica Infra, la empresa permite esta conectividad actual y sobre todo la del futuro. Además de algunas torres de telefonía y centros de datos, Telefónica cuenta con 100.000 kilómetros de cable submarino, un negocio que gestiona bajo la marca Telsius, que además de Telefónica cuenta en su accionariado con Pontegadea, la sociedad de inversión del fundador de Inditex, Amancio Ortega. En infraestructuras también tienen fibra óptica y esta es uno de los activos más valiosos de la cartera del grupo, ya que de acuerdo con la estimación que hicieron los analistas de City, la red tiene un valor de 18.000 millones de euros. Y si nos fijamos en la cantidad de kilómetros de cable que han desplegado ya, con casi 4 millones de kilómetros de fibra instalada, podrían ir y volver a la Luna más de 5 veces. En este sentido, tienen previsto seguir ampliando su alcance, especialmente en el Reino Unido, para llevar la fibra a 5 millones de hogares más hasta 2026. Y también quieren hacer llegar la red en zonas despobladas de España. Gracias a toda esta infraestructura, Telefónica puede realizar su actividad principal, la telefonía fija y móvil, banda ancha internet, televisión de pago, pero también muchos otros servicios digitales. Entre su cartera de servicios digitales, que ha crecido mucho en los últimos años por la política de alianzas y adquisiciones que ha seguido el grupo, tienen los siguientes productos que comercializan bajo la marca Movistar. <música> Tienen Movistar Plus, la oferta de entretenimiento audiovisual del grupo Telefónica. Esta incluye producciones originales y contenido premium de deporte, cines, series, documentales y programas. Además, integran la oferta de operadores internacionales como Netflix, Disney+, Plus o el servicio líder de streaming de deportes a nivel mundial, DAZN, entre muchos otros. Precisamente en Movistar Plus, Telefónica también ha lanzado sus pinitos en el negocio del e-learning o la teleenseñanza. También ofrece cursos intensivos para aprender nuevas habilidades digitales a través de la web de su fundación. Aprovechando esta capacidad de conexión, desde septiembre de 2020, en plena pandemia del coronavirus, lanzaron Movistar Salud. Un servicio de telemedicina con consultas médicas 24 horas al día por medio de cualquier dispositivo que esté conectado. Este servicio es posible gracias a la colaboración que han hecho con la multinacional norteamericana Teladoc Health, especialista en este campo en la telemedicina. Cuentan con una plataforma con cientos de videojuegos por suscripción de las empresas Microsoft e Xbox. El servicio de estas dos empresas, que permite empezar una partida desde un dispositivo y seguirlo en otro, es el dominador del segmento de videojuegos por suscripción con más de 25 millones de clientes en todo el mundo, lo que supone un 60% del mercado de suscripción de videojuegos a nivel global, según los datos de la consultora Amper Analysis. En marzo de 2020 Telefónica adquirió el 50% de Prosegur Alarmas y lanzó el producto Movistar Prosegur Alarmas, una compañía conjunta que ha revolucionado el sector con propuestas comerciales muy agresivas y que ha logrado retar al histórico dominador de este mercado, Securitas Direct. Y es que en solo dos años de vida han doblado el número de clientes de 200.000 a casi 400.000 y esperan seguir creciendo. Según datos de la propia compañía, hasta el 40% de los hogares están o estarían interesados en adquirir una alarma. Repsol y Telefónica se han dado a la mano para crear una empresa conjunta que instale paneles solares. Han llegado a un acuerdo para construir Solar 360, una sociedad para la instalación de este tipo de placas energéticas ...que quieren instalar en hogares y en empresas. ¿Y por qué creen que van a tener éxito? Pues Telefónica España tiene fuertes canales de distribución... ...en concreto, más de mil tiendas en todo el estado... ...y tienen además capacidad tecnológica desde Telefónica... ...y por su lado Repsol aportará su experiencia en energía y en autoconsumo. Precisamente esta fuerte red de tiendas de Telefónica... ...le permite ofrecer una variedad brutal de servicios... ...fuera de su negocio más convencional... Por ello ofrece seguros con coberturas para móviles, televisores o smartwatches. También vende teléfonos móviles. Y rascando en su web hemos encontrado que comercializa seguros para el hogar y ofrece préstamos también a sus clientes de hasta 10.000 euros con Movistar Money. Y más allá de los servicios digitales que sobre todo ofrecen en sus tiendas, una división que está ganando peso a pasos agigantados es el tecnológico. Este negocio lo vehiculan a través de Telefónica Tech. Esta unidad acelera la adopción de tecnología a través de servicios de ciberseguridad o servicios en la nube, donde tienen alianzas ya con Zoom, Microsoft y otras compañías. También ofrecen servicios en el campo del Internet de las Cosas, que ofrecen eh, sobre todo a clientes empresariales y administraciones públicas. A pesar de estar a la vanguardia de los cambios, Telefónica opera en un sector caracterizado por los rápidos cambios tecnológicos y podría no anticiparse o no adaptarse a dichos cambios o bien no seleccionar las inversiones adecuadas. Para ello, Telefónica está engordando su división tecnológica con adquisiciones a través de esta filial, Telefónica Tech, y no piensa perder oportunidades de crecimiento. Y en este sentido, para estar también a la vanguardia de lo que viene, Telefónica tiene una pata muy presente y proactiva en el entorno emprendedor. En este ámbito destacan tres plataformas abiertas. Por un lado, Guaira, el hub tecnológico de Telefónica. Por otro lado, tienen la red que apoya a emprendedores Open Future o Telefónica Ventures, que cuenta ya con un portfolio de casi 20 startups invertidas directamente y con más de 100 startups invertidas a través de su red de fondos Venture Capital. Estos tentáculos de Telefónica han llegado hasta el mundo del patrocinio deportivo. Telefónica ha apostado fuerte por el ciclismo con Movistar Team, registrado bajo la marca Abarca Sports, una compañía que gestiona el equipo masculino y femenino ciclistas de la máxima categoría mundial. ¿Y por qué invierten en un equipo de ciclismo? Os preguntaréis. Pues Movistar ofrece muchos contenidos audiovisuales de deporte que pueden interesar también a los seguidores del ciclismo. Además, el logo y el nombre del equipo ciclista tienen mucha visibilidad a nivel mediático. Es un deporte el ciclismo que recorre el territorio como sus infraestructuras y a lo mejor aquí encuentran algún tipo de analogía. Además, han creado sinergias con otras empresas del grupo como Telefónica Tech. Gracias a esta partnership, pues pueden definir estrategias deportivas mucho más basadas en datos. Y por supuesto, cualquier marca quiere estar vinculada a los valores tradicionales de esfuerzo, superación y trabajo en equipo del deporte, y en concreto del ciclismo. Pero Telefónica no se ha quedado aquí. En coherencia con la apuesta tecnológica del grupo, también apoya Movistar Riders, un club de eSports creado para contribuir al desarrollo de los deportes electrónicos. Cuentan con diferentes equipos compuestos por jugadores profesionales en las competiciones más populares, como League of Legends o el juego de fútbol FIFA, por ejemplo. Como decíamos al inicio, Telefónica es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del mundo. Sin embargo, no está libre de retos. Los analistas de Bloomberg Intelligence anticipan algunos ámbitos a tener en cuenta para Telefónica en los próximos meses. En primer lugar, destacan la incertidumbre económica que puede hacer que mucha gente se dé de baja en sus servicios audiovisuales para reducir gastos personales. En segundo término, la volatilidad de los tipos de cambio, es decir, el precio de la moneda de un país en términos de otro, que es importante tener en cuenta también en una empresa que compite a nivel global. Y por último, y por supuesto tener en cuenta, el elevado peso que sigue teniendo la deuda en su balance. Todo ello puede penalizar sin duda la clasificación en las bolsas de Telefónica. Sea como sea, estaremos atentos y seguiremos informando. Un abrazo y hasta pronto.